0: Bonjour à tous, je m'appelle Thibaut et vous écoutez Le Jour Pop, le podcast qui vous révèle tous les secrets des tubes pop. Pendant une vingtaine de minutes, on va partir d'une date marquante pour revenir ensemble sur l'histoire d'un artiste et d'un album qui ont, à leur manière, marqué la pop-musique. Oh, et j'oubliais, bonne année à tous, bien évidemment, et tout ce que je peux vous souhaiter pour 2022, ce sont de nombreuses écoutes du jour pop. Aujourd'hui, nous allons parler d'une artiste qui s'est imposée comme la voix de Voice des années 90. Et ce n'est pas un euphémisme, hein, vu qu'elle détient le record de l'album le plus vendu de cette décennie, avant une descente aux enfers dont elle ne reviendra jamais. Nous sommes le 16 janvier 2022 et nous allons retourner 29 ans en arrière, le 16 janvier 1993, le jour où Whitney Houston a engagé un bodyguard. 16 janvier 1993, voilà 8 semaines que Whitney Houston domine les charts américains avec son tube « I will always love you » et les charts du monde entier tout court, hein, vu que son tube s'est classé numéro 1 Partout Et spoiler, en France, il faudra attendre la fin janvier 1993 pour que Whitney décroche la première place. Le temps pour les Français de se lasser de Jordi qui a quand même passé 4 mois en tête des ventes. Je I will always love you, c'est une consécration internationale pour Whitney Houston qui s'est déjà imposée comme une des stars majeures des années 80 en ayant écoulé près de 20 millions d'exemplaires de chacun de ses deux premiers albums et enchaîné les numéros Et pour comprendre cette consécration, justement, on revient deux ans en arrière, le 27 janvier 1991 précisément. Nous sommes dix jours après le lancement de l'opération « Tempête du désert » dans la guerre du Golfe. L'Amérique de Bush perd a un besoin exacerbé de patriotisme qui leur est offert sur un plateau d'argent par Whitney Houston. La chanteuse a en effet l'honneur d'interpréter l'hymne américain de Star Spangled Banner en introduction du Super Bowl, regardé cette année-là par plus de 79 millions de téléspectateurs. Oh, L'interprétation de Houston est unanimement saluée par la critique et par le public à tel point que sa maison de disques l'exploite en CD single avec une réédition dix ans plus tard suite aux attentats du 11 septembre. À ce moment-là, Whitney Houston est au sommet de sa popularité et évidemment les studios d'Hollywood lui font des ponts d'or pour lui offrir son premier premier rôle sur grand écran. Faute de temps et de tomber sur la bonne histoire, Houston en décline beaucoup. Mais c'est la proposition de Kevin Costner, qui sort tout juste du double succès de Robin Desbois et JFK, qui lui tape dans l'œil. L'acteur, really qui est aussi producteur, compte donner vie à un scénario resté dans les cartons depuis une quinzaine d'années. L'histoire de Bodyguard, c'est le nom de ce projet, vous l'aviez deviné, voit le jour dans les années 70 sous la plume du scénariste Lawrence Kasdan qui, à l'époque, réussit à vendre son histoire à la Warner qui imagine déjà dans les premiers rôles Steve McQueen et Diana Ross. Hollywood étant un monde impitoyable, le projet de film tombe à l'eau et Kasdan se console dans l'écriture de deux blockbusters de la franchise Star Star Wars, l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi, c'est un tout autre délire. Jusqu'à ce qu'au début des années 90, l'histoire tombe dans les mains de Kevin Costner qui n'envisage qu'une personne pour le rôle de l'héroïne star Rachel Marron, Whitney Houston évidemment. Nous sommes en 1991, soit avant-hier, et pourtant Costner se retrouve confronté à certains avis remettant en cause ce choix. Rien à voir avec le fait que Whitney n'ait jamais vraiment tourné dans un film, non, ce qui pose problème c'est qu'elle soit noire et que Kevin Costner soit blanc. Mettre en scène un couple dit interracial à cette époque et aujourd'hui encore pouvait provoquer quelques craintes de la part des studios. Mais le statut de superstar de Whitney, qui assure au film une visibilité hors norme, finit par dissiper les doutes. Et en ce début de décennie 90, Whitney Houston est sur tous les fronts. Elle vient de sortir son troisième album, I'm Your Baby Tonight, et se lance dans une tournée mondiale d'une centaine de dates qui s'achève à Paris-Bercy en octobre 91. Whitney Houston ayant un peu de place dans son agenda fin 91, la production de Bodyguard est officiellement lancée. Et Whitney Houston, qui est déjà au sommet, s'engage dans un projet qui va changer sa carrière et la propulser au rang de légende. Et ça, on va en parler tout de suite. Rachel, je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté sur ce que je fais ici. Ça me paraît très clair. Vous me payez pour vous protéger, je vous protège. Okay, alors, qu'est-ce qui vous gêne j'ai peur de ne pas être là quand il faudra. The Bodyguard sort dans les salles américaines le 25 novembre 1992 et deux semaines plus tard en France sous le titre simplifié Bodyguard. Et au Québec, ça s'appelle Le Garde du Corps, mais je vous évite l'accent. Et c'est un carton. En seulement trois semaines, le film cumule plus de 2 millions de spectateurs en France et à l'échelle internationale, il devient rapidement le deuxième plus gros succès de l'année 92 derrière Aladdin de Disney. Deux films en partie musicaux qui dominent le box-office, c'est assez singulier pour le souligner, et rappeler que dans la première moitié des années 90, studios et maisons disques ont souvent allié leurs forces pour créer des monstres de divertissement. En particulier Disney, qui connaît un nouvel âge d'or à partir de 1989 avec La Petite Sirène. Alors Les chansons dans les films, ça ne date évidemment pas des années 90, impossible d'oublier Julie Andrews dans La mélodie du bonheur ou Mary Poppins durant les années 60, ni John Travolta et Olivia Newton-John dans Grise la décennie suivante, ou encore Les Bee Gees dont la BO de Saturday Night Fever figure encore parmi les albums les plus vendus de l'histoire. Et à la fin des années 80, deux films vont démontrer l'intérêt majeur d'une BO réussie pour une comédie romantique. Tout d'abord, Dirty Dancing en 1987, film à petit budget qui deviendra culte, notamment grâce à sa bande originale écoulée à plus de 30 millions d'exemplaires. Puis, en 1990, très très bonne année, un film produit par Disney, à l'origine intitulé 3000, mettant en scène un jeune et beau milliardaire qui propose donc 3000 dollars à une jeune et jolie prostituée pour passer une semaine ensemble. La BO embarque un titre de Roy Orbison, vieux de 25 ans, qui change non seulement la couleur du film, mais également son titre. 3000 devient Quality Woman. Le film est un succès et la chanson connaît une deuxième vie à tel point qu'il est difficile de savoir quel succès a propulsé l'autre. Et aujourd'hui, beaucoup prennent pour acquis que ce titre est dédié à Julia Roberts alors qu'il était pour Claudette, hein, la femme de Roy Orbison. Bref, voilà où on se trouve en 1992 lorsque Kevin Costner s'acoquine avec l'une des plus grandes vendeuses de disques de l'époque. Il sait que la BO de Bodyguard, interprétée par Whitney Houston, sera un tremplin formidable au film. D'autant que dans l'histoire, Whitney interprète Rachel Marron, actrice chanteuse superstar qui se retrouve confrontée à un fan déséquilibré. C'est logiquement qu'elle engage un garde du corps, un bodyguard. Dans la BO, six titres sont interprétés par Whitney. On y retrouve des ballades puissantes produites par David Foster qui s'inscrivent totalement dans son répertoire que ce soit « I have nothing » ou « Run to you ». D'un autre côté, on trouve des morceaux plus surprenants pour Whitney Houston, le trait disco I'm Every Woman, reprise d'un titre 70s de Chaka Khan, ou le trait Janet Jacksonien Queen of the Night, notamment coécrit par Babyface. Et voilà pour les chansons, bah j'en bah, oublie une évidemment, pour porter le film et la BO, il fallait une grande chanson d'amour. Whitney Houston et David Foster travaillent sur une reprise de What Becomes of the Broken Hearted, titre Soul de 1966, interprété par Jimmy Ruffin. Mais il se trouve que la chanson vient d'être utilisée dans un film, rendant son usage dans Bodyguard nettement moins percutant. C'est là que Kevin Costner propose de reprendre un titre de la reine de la country, la seule et unique Dolly Parton, et qui s'appelle I Will Always Love You. We were on a mission, songs bodyguard is going to make this movie tie together. We heard Dolly Parton's song before, and I said, I wouldn't buy it, you know, because it was a country version, and I, you know, we wasn't listening. Kevin brought it back to me in the trailer one day, and he said, I'm telling you, this is the song. He said, you must listen to the song. I cleared the trailer, and I listened to the song, and it hit me. I was like, oh, he's so nice. I can't go anywhere without singing I'll Always Love Me. It's just that song I have to do. Interprétée par Whitney Houston, La Blue Country devient une balade pop surpuissante. de 20 millions d'exemplaires vendus, I Will Always Love You devient le single interprété par une femme le plus vendu de l'histoire. C'est évidemment le jackpot pour Dolly Parton qui a écrit et composé la chanson et qui se fiche bien qu'on oublie qu'elle l'ait créé du moment qu'elle touche ses royalties. Le morceau devient un phénomène et propulse la BO en tête des ventes dans le monde entier. Plus de 40 millions d'exemplaires écoulés et donc la BO la plus vendue d'histoire. Mais Whitney ne chante que sur une phase de l'album, hein, pour ceux qui l'écoutent en vinyle ou en cassette. L'autre étant occupé par des artistes d'Arista, le label de Houston, qui gère également la supervision du disque. On y retrouve la star du saxo, Kenny J ou encore le Girls Band de South System. Alors ça ne vous dit probablement rien, mais auditeur du jour pop, je pense que vous connaissez la chanteuse principale qui n'est autre que Michelle Visage, oui celle qui deux décennies plus tard se fera un nom en devenant l'intransigeante juge de RuPaul's dragon Grace. Le Girls Band connaît une carrière très éphémère, juste cette chanson en fait mais quand tu figures sur un des albums les plus vendus de l'histoire, on va dire que ça compense bien. Fun fact, en 2019, Kevin Costner révèle qu'une suite de Bodyguard était envisagée, non pas avec Whitney mais avec Lady Di. Le projet a même été très avancé puisqu'un scénario devait être proposé à la princesse Diana qui avait préaccepté le projet. Hélas, Kevin Costner n'aura pas le temps de lui proposer le scénario avant son accident mortel en août 1997. Le succès de Bodyguard couplé à celui d'I Will Always Love You feront de Whitney Houston une des figures majeures de la pop des années 90, formant avec Maria Carey et Céline Dion, qui ont chacune déjà leur jour pop, un trio de divas qui laisseront une empreinte indélébile faite de tubes, de larmes scintillantes et de disques de diamants sur cette décennie. Si tout réussira à Whitney dans les années 90, le nouveau siècle lui sera en revanche fatal. Et ça, on va en parler tout de suite. A la suite de Bodyguard, Whitney Houston consacrera quelques années à sa nouvelle carrière d'actrice. Dans un registre, il faut le souligner, plutôt ciblé pour un public afro-américain. Où sont les hommes, la femme du pasteur, ou évidemment l'inoubliable remake de Cendrillon, avec Brandy dans le rôle-titre et Whitney dans celui de sa marraine La Bonne Fée. Au début des années 2000, elle se lance dans la production avec un joli coup Princesse Malgré elle, une comédie loufoque réunissant Anataway et Julian Drew. queen is never late. Le film a même le droit à une suite en 2004 qui, malgré ses 134 millions de dollars de recettes, signe la fin de carrière de productrice de Whitney. En effet, depuis le début de cette nouvelle décennie, la chanteuse captive essentiellement l'attention par ses problèmes conjugaux et ses addictions. First of all, let's get one thing straight. Crack is cheap. I make too much money to ever smoke crack. Let's get that straight, okay We don't do crack. We don't do that. Crack is whack. Whitney Houston se retrouve cerné entre un mari jaloux de son succès qu'il entraîne dans la drogue, ainsi qu'une télé-réalité désastreuse pour son image, et un entourage familial toxique préférant vivre à ses frais plutôt que de l'aider à régler ses problèmes d'addiction. En 2009, Whitney Houston tente un comeback de ceux dont les Américains ont le secret, marketing axé sur la rédemption après les péchés et expiation lors d'une interview fleuve avec Oprah. Le tout célébré lors d'une tournée, dix ans après la précédente, servant de preuve à ce retour en grâce. Donc oui, c'est vraiment Whitney Houston que vous venez d'entendre. Et avec une présence sur scène flottante et une voix qui flotte tout autant, pour être poli, le spectacle essuie les critiques et les médias se régalent de ces fans déçus qui quittent la salle avant la fin. Le 17 juin 2010, elle donne son ultime concert à Manchester, mais évidemment, personne ne le sait. This is CNN, breaking news. Hello everyone, I'm Don Lemon, live at the CNN World Headquarters in Atlanta. You're looking at that picture of Whitney Houston and it does say 1963 to 2012 because CNN has confirmed that Whitney Houston has died at the age of 48. Uh, Beverly Hills... Whitney Houston s'éteint le 11 février 2012, quelques heures après avoir été retrouvée inconsciente dans la salle de bain d'un hôtel de Beverly Hills. L'annonce de sa mort fait la une du monde entier, mais surprend, hélas, peu compte tenu des déboires accumulés depuis dix ans. Dans les mois qui suivent sa disparition, Whitney Houston vend plus de 3 millions d'albums et 20 ans après sa sortie, I Will Always Love You réintègre le top des meilleures ventes. Trois ans plus tard, le destin s'acharne avec le décès tragique de sa fille, Bobby Christina, à tout juste 22 ans. Oui, oui, la fin de cet épisode est ultra déprimante. La gestion de l'œuvre de Whitney Houston se retrouve donc dans les mains de ses deux frères. C'est ainsi qu'en 2020, ils décidèrent de la remettre en scène en hologramme, un show très vidugé macabre qui, peut-être heureusement, fut interrompu par Miss Covid, mais qui s'est tout de même installé depuis quelques mois en résidence à Las Vegas pour les plus curieux, vous m'en direz des nouvelles. Hein. En 2022, dans une époque où la nostalgie bat son plein, je sais de quoi je parle, on parle de la sortie prochaine d'un remake de Bodyguard dont le scénario serait actuellement en écriture. Alors, pas d'hologramme de Whitney dans les parages, mais des duos plus ou moins fantasques. On parle notamment de Shining Tatum et Cardi B. Bon, Dix ans après sa mort et 30 ans après la sortie de Bodyguard, la magie de la voix et des interprétations de Whitney Houston reste. Intact. En réécoutant ces chansons, on oublie très vite les années sombres et on se dit qu'elle restera unique et inégalée. Un pas de plus vers l'immortalité ensemble. C'était le jour pop épisode 18 et le premier de 2022 consacré à l'album et au film Bodyguard de Whitney Houston et j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à partager l'épisode et à parler du jour pop autour de vous et nous, bah, on se retrouve sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et TikTok à partout. Et si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à donner votre avis et une bonne note au podcast sur Apple Music et Spotify comme ça, hop, ça lui donne encore plus de visibilité. Merci pour votre fidélité et on se donne rendez-vous très vite pour un nouveau jour D'ici là, prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt.